0: America's newest rock and roll sensation the California kid Richie Vallon
1: Here's a bit of a rattlesnake <laughs>
0: Uma onda de graça, uma onda de graça pra mim partir, andar lá e andar, vai yeyeyeyey,
1: porque seré,
0: porque seré, por
1: seré, Galera, tá começando o um novo episódio da Feijoada Podcast. E hoje eu tenho aqui comigo um convidado especial para um programa top. Ele é conhecido como o Dom Juan da noite musical porto-alegrense, o colírio das solteiras carentes, hoje conosco Fabrício Dada. E aí, meu querido?
0: <risos> e aí, cara? Tudo tranquilo? Não, não, me surpreendeu essa introdução aí, mas tá de boas. Quero dar um, um, um olá pra todo mundo que tá ouvindo e espero que
1: se divirtam como a gente vai se divertir aqui. Claro, a gente sempre se diverte. E esse episódio é uma homenagem pra um grande filme, Labamba Bamba! Massa! e aí cara pô eu não tinha outra opção que não fosse te convidar para a tua primeira participação para a gente trocar uma ideia sobre música né música e cinema música e, e, e entretenimento e na minha opinião tu é o cara certo né tanto que tu gosta dos dois queria trocar essa ideia contigo aí <risos> são duas duas paixões né
0: das pessoas e, e... Dois, duas coisas que, que nos acompanham, né, tanto na parte de entretenimento, quanto pro cara, sei lá, vai numa festa, ou num fundo musical, num bar, ou, ou num cinema, né, o cara curtiu um filme
1: com sozinho, ou com alguém, Então, então eu tenho aqui, ó, pra começar esse episódio, eu vou te apresentar uma citação pra te dar aquela cutucada. Sem a música, a vida seria um erro. Palavras do filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche.
0: Massa,
1: né? Eu concordo com ele. Acho que a vida seria um erro mesmo. É... É, é, é profunda essa, essa afirmação, né?
0: Dá pra gente uh, pensar o que, que é a música, né? De onde vem a música, porque que... alguns dizem até que ela é como um parasita da linguagem, né? um uma subproduto da linguagem, mas... Daí já é um papo mais, mais filosófico, né? Não sei se a gente vai entrar nessa área. Ah,
1: entra o que tu quiser aí, velho. Aqui Sim. o espaço é livre para qualquer opinião, né? Quando a gente começou a conversar na ideia de criar esse episódio, eu te comentei várias vezes sobre uh, o valor que eu vejo da música... Seja pro cinema, seja pro audiovisual, entretenimento, né? Mas eu não vejo ela maior nem menor do que a imagem. Eu vejo, assim, 50-50, uhum. né? É um equilíbrio. Porque uhum. não adiantaria nada tu ter uma imagem... Digamos, um enquadramento super bonito, uma coisa fantástica. E uma música caquética. E o contrário também, uma super música para uma imagem podre. Mas quando tu uhum. consegue... Sei lá, tu o profissional né, da trilha musical, o diretor, ou às vezes até o montador, criar essa conexão, cara, a gente consegue assim, momentos memoráveis. Acho que
0: é um complemento, né? As duas coisas, né? Concordo contigo que elas são equivalentes. Em alguns momentos, a música pode se sobressair, assim como a imagem, né? E o... Mas
1: elas fecham com equilíbrio. Sim. Até tem até aquela ideia, né? Assim de a, a cena ela tem que gerar um sentimento ou uma sensação e a, e o complemento seria uma música mas também uhum. acontece o contrário às vezes tem tem profissionais que já tem a música na cabeça oh eu gostaria uhum. de usar essa trilha e isso ajuda uhum. o cara a imaginar o visual né a cena a cena vai compor a cena né baseado na, na no que ele imaginou da música é e o que, que tu acha assim, dessa, dessa relação hoje tipo no cinema uh, nos seriados o, o, eu não sei o que, que tu prefere uh, uma música composta para um filme, para uma cena específica ou quando o produtor escolhe músicas que já existem hum. não sei se tu te lembra de algumas cenas que te marcaram nesse, nesse
0: critério é, eu, eu acho que voltando um, um pouco assim uh, aquilo que a gente estava falando do complemento, né Uh, da, da, da importância do peso de cada de cada informação elas não que a música vai criar o clima né mas a, mas ela vai ajudar a cena né a, a criar o clima né o áudio o vídeo eu acho que elas têm que estar tá alinhadas e e cenas são várias né tipo Uh, que a gente, alguma coisa que, que a gente já vinha comentando, ou, ou até, às vezes, não só uma música em si, mas um, 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 os efeitos que aquela trilha... É, também é, é difícil o que, que a gente vai dizer como o que, que é música, né? Claro. Porque pode ser eu bater palmas, se for um ritmo frequente... Já, já dá uma ideia musical, né? E, por exemplo, assim, ah, no Exorcista, esses filmes assim, que, que, que a trilha ajuda a dar, um, a dar um clima, né? Criar uma coisa de terror. E daí são os processos mentais, como é que a gente entende que aquilo é terror, que aquilo é, 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 é ternura,
1: é, é medo, é, é paixão para o público entender um pouco, né, no caso a tua bagagem, a tua experiência, né, tu é formado em publicidade, né, mas paralelamente tu tem uma carreira musical, como criador, enfim, compositor, e aí eu te deixo esse questionamento, né, essa curiosidade, como é que é o teu processo criativo, eu tenho uma letra aqui, ou eu fiz algum riff, algumas notas, eu quero passar um sentimento, eu quero só criar um material que complemente a letra... Como é que é essa, essa relação do, do, do músico, do Fabrício, com o processo criativo? Hum. É, eu acho que o
0: processo criativo, ele, ele é... Uh, a música, ela tem várias... Uh, tem o ritmo, né? Tem, tem as notas, a harmonia que tu vai utilizar, que contribui com o um efeito psicológico, que, que determinada escolha de um acorde vai te trazer... Uh, Bem basicamente, né, quando fala, por exemplo, no ritmo, quando o BPM é mais alto, geralmente vai te gerar uma tensão, ou uma alegria, ou uma coisa meio tensa, ou aquilo que a gente estava falando de cenas do, do tubarão lá, vai criando uma cena e à medida que vai aumentando, vai gerando um medo, uma angústia porque é repetitivo e, e por que que esse intervalo te dá essa sensação se fosse já cria outro efeito talvez, né ou, ou não, né tipo por que que a escolha das notas vão te, vão, te, vão te trazer essa interpretação se é uma coisa lenta, vai te acalmar ou vai ou qual, qual a relação, né e a escolha das notas, uh, aquilo que... Ah, basicamente, um acorde maior pode ser uma, uma coisa alegre. Ah, mas se for uma escolha, uma escala menor... Já te dá uma triste... pensa em uma coisa mais triste. Mas como que a gente associa isso, né? como isso atinge o teu cérebro e transforma isso numa coisa triste ou a gente é condicionado desde da cultura ocidental o que, que a gente recebeu por que, que a gente interpreta isso como alegre ou como triste né? são, essas, são essas, esses fatores assim que a ciência estuda a neurociência uh, e, e tem ideias, uh, opiniões
1: que vão divergindo a partir disso Outro dia tu comentou sobre um livro, né, que tu, tu achou bem interessante, a, a abordagem do autor sobre conectar a música com a neurociência. É,
0: tem, tem um livro que é o Daniel Lefting, é A Música no Seu Cérebro, que ele é um cara que, 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 que trabalhou muito, muito tempo com música e, e é um neurocientista, né, então... Ele fala da música, como surge, né, de onde vem, o que, que é música, o que, que é som, né, porque que, como, é que, como é que chega no nosso cérebro que, na verdade, o, o, a música é um... O som é o ar se mexendo e o nosso cérebro interpreta como uma, como uma cor, né, como qualquer coisa de sentido. Né? Tudo está tudo no cérebro, na verdade. Não existe azul, verde, vermelho. né é, é o nosso cérebro como ele interpreta a luz. né e, 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 e a música, o som, é como o nosso cérebro interpreta o ar se mexendo, as moléculas de ar se movendo em determinada frequência que a gente interpreta como aquilo e acha que aquilo é uma nota.
1: Mas o que é isso, na verdade? Nisso que tu estava comentando, faz um tempo eu vi ah, uma experiência... Onde os caras realizaram uma conexão entre as notas e, e cores. Então, uh -huh. enfim, eu não entendo disso, né? Mas eles comprovaram de que se tivesse que existir uma cor para cada nota, seria tal. E aí eles tocavam e aí mostrava a cor. Sabe o que era super interessante? Tu uh -huh. pior, me passa a sensação de que, por exemplo, um Lá é um amarelo. Ah, um uh -huh. Mi é, sei lá, um marrom um cinza uma coisa mais dark e aí eu comecei a prestar atenção um pouco nisso porque a gente fala às vezes do do, do, do espectro de cores né na comunicação uhum. ah x cor está relacionada a um sentimento a uma sensação mas eu também tenho a mesma opinião em relação à música ou às notas uhum. x cor me passa uma ideia de um tom uhum. Uhum. que são frequências né as cores também são frequências
0: como, como o som, a música, né? as notas lá, o cara tá lá. Vai aumentando, como no arco-íris as cores vão, vão mudando, e, e, e aquela questão da, do, do olhar, né? Tipo, do, do, ah, pro, do azul pro amarelo tem um verde ali no meio. Né? Assim como do Dó pro Ré tem um dó sustenido ali, ou um Ré bemol, né? Isso na, na, na visão ocidental. Principalmente, né, porque também uh, microtonalidades não é, uma coisa, não é uma coisa tão definida. Dó, ré, né? Entre dó e o ré vai ter microtonalidades ali também.
1: Desculpa, eu queria que tu explicasse um pouco mais sobre essa tua percepção de uh, música ocidental e música oriental. Por que, que tu define elas assim com essa? Automatura. é que eu acredito eu acredito que que a gente tem uma
0: cultura ocidental na, na música no cinema muito americ norte americana né uh, que é que, que tudo que a gente uh, ouve vê aquilo vai criando uma referência né como a gente estava comentando sobre o iluminado por exemplo aquela cena do menino na bicicleta aquilo virou um, um meme, né, ocidental. Então, tipo, se a gente vai compor um filme e fazer uma referência, uma releitura, uma um, daquela cena, botar um menino numa bicicleta, as pessoas vão entender, vão esperar uma coisa assim, bah, tá meio sinistro isso. Agora, uma pessoa que nunca assistiu Iluminado ou uma cultura que não teve acesso ao filme, não vai entender da mesma forma essa cena, ela vai perceber de outra maneira, né a gente está condicionado a, a ter, assim como na música o que eu falei, a questão da ah, um acorde maior, um acorde menor tipo assim, isso traz uma tristeza ou a gente é acostumado a entender aquilo como tristeza porque já ouviu que aquilo é uma tristeza e, e, então a gente vai recebendo essas informações e vai criando essas percepções baseadas, é, é um efeito psicológico acaba sendo né? não real, né?
1: é psicológico então, chegamos no momento do episódio onde eu vou te lançar um desafio. Topa? Vamos lá. Tá. É, bem tranquilo. É, <risos> eu já tinha te passado uma lista, né? E dessa lista eu vou escolher algumas cenas clássicas, como a gente chama. E ah. eu queria que tu desse, tipo, uma rápida observação. Enfim, o que que tu, que que tu te lembra dessa cena ou, como músico? Uh -huh. Como tu percebeu esse processo criativo, pô, essa cena realmente funcionou com essa música é livre, tá? Então uh -huh. a primeira cena que da lista que eu te passei foi Tubarão, o Joss, pelo John uh -huh. Williams. O uh -huh. que, que tu acha?
0: É o Tubarão é, é interessante essa, essa música porque ela basicamente a, a a parte dramática ali, né? A base dela. Ela fica em duas notas repetidas e tem uns efeitos ali, outras nuances ali que vão dando outro clima, né? É, essa, também tem uma... A gente tem uma questão uh, ocidental, né? Que nem eu falei de, de... A música, ela te dá várias coisas. Ela pode te dar uma questão da harmonia, do ritmo. Então, ele vai acelerando, ele vai te dando uma, uma tensão, né? Pode ser uma coisa alegre, mas pode ser uma coisa... Tá, tá, tá acima do teu BPM. Até tem uma coisa interessante tu... tu... tu por exemplo, a, a, a música que ela... a gente comentou sobre ela de outra cena do... do dos BDs, do Alive, né? Aquela música até... o pessoal da área da saúde pode... pode me corrigir se eu estiver enganado, né? Mas a galera que, que faz primeiros socorros paramédicos ouvem aquela música porque ela tá em 100 BPM para chegar a fazer uma massagem cardíaca na pessoa, eles estão com, com aquele ritmo na cabeça, pra, porque é a batida do coração, né? Então, tu me perguntou uma coisa, eu tô falando de outra, né? mas, É livre, fala o é... que
1: quiser. <risos> mas gostei dessa, eu não, não conhecia essa, essa teoria da música.
0: É, porque, tipo, eles vão na ambulância ali, ouvindo, eles a live e quando chega para fazer a massagem cardíaca... Tá no tá no, na questão do coração mas uh, então por que que o, o tubarão ele vai ele vai ele começa devagar começa... uma coisa assim que, que, tipo assim ele, ele trabalha com silêncio também né porque tu tá aqui daqui a pouco e para tipo o silêncio é importante também o vários miles Davis né que é um, que é um, um grande trompetista do século XX, ele trabalhava muito com silêncio para criar melodias, né? que também é importante, e, e no Tubarão tá ali, ah. danada, e para, e daqui a pouco começa, e vai aumentando.
1: Sabe que, enfim, não, não tem como atestar que seja verdade, mas por cima do, de algumas uma, poucas coisas que eu consegui ler a respeito dessa dessa ideia de criação que ela é do John Williams, né? tanto que ele ganhou é o Oscar, né? com... Digamos, a trilha do tubarão. Uhum. Parece que, que a, a inspiração dele foi que quando ele leu o roteiro, ele sentiu que aquilo indo em direção a uma pessoa era uma espécie de locomotiva.
0: E ah, legal. Daí legal.
1: começou pá, mas como é que uma locomotiva começa a funcionar, né? Daí que ela foi um pouco do que tu disse, assim: silêncio começa vai vai engrenando, vai aumentando a intensidade até que ela tá pulsando, bombando, né? Aham. Uh -huh, massa, massa. Aí tu vê é. assim o cara pega, digamos assim, um, um transporte super comum, mas como tu disse, né, o músico ele, ele percebe a vibração daquele som e consegue transformar aquilo no, em notas, né, numa música. É admirável, né, essa capacidade que vocês têm. E, e
0: a questão também do, do ritmo né, que eu falei, que vai, vai, vai se aproximando da batida do coração ultrapassa a batida do coração, vai ficando mais tenso
1: né, porque tu começa a ficar ansioso com aquilo né, não, não te acalma né. e o segundo filme do desafio 2001, uma odisseia no espaço a cena inicial ali a segunda cena onde começa a tocar o Danube azul do Strauss
0: ah sim, não essa, essa
1: música é,
0: é uma valsa, né? Então ela tem uma, um andamento cadenciado ali, né? Três por quatro. Então, uh, o, o que me dá essa, essa, essa junção dessa valsa com, com, com a, as cenas do espaço, né? E, e, e as maravilhas do homem e do universo, isso parece... Parece que está em harmonia, né, parece que tá tudo, tudo ok, tudo andando, tudo no, no passo da valsa uh, correto. Daí tem a dança da valsa, que é, que, 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 é uma, que é uma coreografia, que é perfeito. Parece que tá tudo andando conforme o planejado.
1: Tudo em equilíbrio, né? Tudo em equilíbrio. Agora, então, vamos para a terceira cena. Essa é mais polêmica: é a do, do filme Apocalipse Sinal. A hora onde eles colocam a cavalgada das valquírias do Wagner, como no, no sistema de som do helicóptero, quando eles estão atacando o vilarejo no, no Vietnã. Primeira vez que eu assisti o Apocalipse não era bem, bem guri, né? Não, não me lembrava muito da, da, enfim, da cena em si. Mas uhum. depois de um tempo, eu voltei a assistir o filme, né? E eu olho aquela cena. E ela me passa uma sensação macabra. Que são aqueles hum. helicópteros. Uh, digamos assim perfilados né formando como se fosse assim sei lá um é um esquadrão de helicópteros não tem como definir Mas... eu. eu vou só ouvir um trechinho só para lembrar da melodia claro. que eu esqueci da melodia ah tá sinistro ah tá né? tá, tá, tá. tinha esquecido a melodia. é eu acho muito sinistro porque é uma coisa, ao mesmo tempo que ela é grandiosa, assim, a ta -ta -ta -ta, ta, uhum. ela vai crescendo, e aí os enquadramentos vai aumentando cada vez mais os zooms, os helicópteros, daí tem, por exemplo, um close da metralhadora, daí tem um close da expressão do, do soldado, aí daqui a pouco corta. Aí vai pro vilarejo, as pessoas caminhando, daí ali, crianças, e aí corta o helicóptero e. Ta -ta 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 -ta, tá. tem aquela sensação de grandeza, é como se fosse a sensação de algo Não, é. muito grande se aproximando de algo menor. Ah, isso vai engolir o outro, né?
0: Apocalipse final, né? A cena ali das, das Valkyrias tem uma... Uh, ao mesmo tempo é épico, mas ao mesmo tempo é mortífero, né? As pessoas estão morrendo então ela trabalha... essa cena ela trabalha muito com a imagem, né? A imagem, a imagem é, é primordial, né? Nessa cena e a música ela só cria o um efeito épico assim, na minha opinião. Sabe o que eu acho
1: muito interessante da escolha, enfim. Deve ter sido o diretor, né? Vamos sempre pegar como a decisão final dele, pelo menos. Mas se tu pegar na na análise filosófica dali da Cavalgadas Valquírias, a história por trás da criação, do que significa aquilo, da mitologia, foi uma uhum. boa ideia dele associar para as Valquírias. Né, que é, que participavam das batalhas, há helicópteros numa batalha. Então foi uma uhum. representação visual, assim: as Valkyrias, na versão deles, são os helicópteros. Uh -huh.
0: Mar tu, tu, tudo, é, tudo é referência, né? É. Uh, tudo é referência. A gente pega na criação do, do, do diretor, né? cada detalhe, ele tá puxando dessa bagagem. É, agora
1: eu te trago a outra cena. Essa é bem famosa para quem curte música, né? A famosa cena final da dança do Footloose, com a música do Kenny Loggins. Uhum. Acho demais. Sim, né, esse cara? som
0: é demais, né, cara? É demais. Mas aí, a música... Uh, tipo assim, quantos filmes da época, principalmente ali dos anos 80, né, que, 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 que o filme terminou assim, né com, com uma dança, com uma... Uh, Footloose, né, tem essa cena... Tão, tão marcante para nós assim né? o pessoal da nossa geração uh, que, que... só que se a gente pensar nos anos 80 nesses filmes assim tantos filmes acabaram assim né com uma música marcante com uma cena de dança enfim até até hoje né tipo, todos os Shrek são assim né Tem uma <risos> música marcante no final mas tipo assim nos anos 80 tinha o oh, Michael J Fox tocando Chuck Berry isso é marcante, né? É demais aquela e cena. Caso, e no caso do Footloose, eu acho que essa música ela é muito... É, é, ela tem um poder maior, assim, que, pra, maior que a cena, talvez, apesar da cena ser bem construída, ter, ter toda a coreografia, a galera interagindo e dançando, os enquadramentos, mas, mas eu acho que a música tem um poder eu, e se eu não me engano ela foi feita para esse filme a, essa trilha, eu não, não tenho certeza disso mas eu acho até que ela foi feita pro filme nesse caso daí talvez tenha aquele lance ali da encomenda né, da,
1: que a gente estava conversando lá no início tal. tu sabe que eu assisti também a nova versão do Footloose, né só que a música tema continua a mesma, só que muda aí é o Blake Sheldon ele é um dos ícones do counter americano e já não gostei uhum. ali. Eu, eu, uhum. a, a versão original me parecia muito mais potente e que funcionaria uhum. melhor na cena. Mas uhum. tudo bem, são, são visões uhum. artísticas, né, daí... Também até porque daí tu usar a versão original hoje seria mais interessante pegar um, um músico atual pra regravar ela. Uhum. Mas é isso, isso que é, tu falou. Desculpa. Não, é muito complicado até essas as coisas da música que já nos leva outras... Porque
0: ela, ela tem um peso, ela tem um poder... Ao mesmo tempo, ela é uma música meio datada, né? Tipo, que, que hoje talvez não funcionaria na, na mesma vibe, porque hoje em dia tem muita questão, muita muita muito detalhe eletrônico nas músicas, né? Ela, ela, ela perde a organicidade e parte para eletrônica, né? Eu acho que que faz sentido, só que releitura sempre é complicado, né, tipo tu ainda tu, mais tu ser fazer uma releitura de um clássico, né, tu, tu regravar Beatles né, tipo, tu não é o Joey Cocker, né, o um cara assim é muito difícil de ser melhor que, que o original né?
1: tá, então vou te trazer a próxima cena essa é outro clássico né dessa época, e talvez até um pouco antes do, do Footloose que é a abertura dos embalos sábado à noite com Stay Alive B.D.'s. Uhum. Sim. Demais que a gente estava falando.
0: Cara, essa cena é, é demais. Eu acho que, que tem uma questão como, como a anterior que eu falei, que, que, que a música talvez esteja além da... Uh, não é além, né, cara, mas ela... A, a música certa, né? O cara escolher a música certa a cena, né? Então tu, tu, tu dá um Tu pro, projeta, né? E as cenas de abertura, então, tu tá apresentando o cara, né? Então,
1: então ficou perfeito, né? Tipo, uh, passa, tu passa é, a vibe do cara, né? Pô, ele caminhando na rua, aquela é, coisa conquistador e tô aqui, né? Ninguém, me, ninguém pode me parar.
0: Uhum.
1: Isso, isso também
0: era, era, era mais comum, eu acho. Na, isso, isso tu, como cineasta, vai poder uh, me confirmar, né? mas na época era mais era mais era mais essas cenas de apresentação assim eram mais comuns né a coisa foi se perdendo né com, com o passar do tempo isso de apresentar o personagem ó esse é o cara e, e, e eu acho que essa música ela é muito boa e também essa coisa tipo assim é, é disco music né ah, e, e era na época da, da disco music tipo ah, o quanto esse filme foi importante para disco music né e o quanto o estilo ajudou a projetar essa cena para ficar marcada na memória das pessoas
1: aí agora eu venho então com uma outra cena que é essa aqui para quem curte espaço filmes uh, de ficção científica é um, uma das clássicas né a marcha imperial do Darth Vader pelo John Williams essa aí é essa uh -huh. até hoje ela é essa 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 trilha ela é cara Não tem como tu não associar é, a uma coisa assim, bah, lá tá vindo, lá tá vindo mal, sabe?
0: Uh -huh. Ele tá caminhando uh -huh. num uh -huh. ritmo
1: meio militar, assim.
0: É isso que eu tava pensando agora, tipo, a questão uh, militar, né? Tipo, é. ele, ele pegou uma. uma uma assim como a das valquírias também tem um, um, essa pitada militar, né, esse, esse ritmo essa marchinha, né que depois a gente... Sim. o timbre dos instrumentos te trazem essa essa coisa assim, um pouco tensa tá muito... Essa, nessa música tá muito relacionado ao, ao timbre, a escolha da... da, da como, como foi construída a música a escolha dos timbres te dão essa percepção, assim porque não é uma coisa, por exemplo, assim, uh, tipo, dos elementos da música também uh, a questão ela não é aguda, né? A música uma coisa mais aguda vai te dar uma uma coisa normalmente a gente associa com uma coisa mais alegre, né? E, e quanto mais pesado, mais mais triste, né? Ou mais ou mais drama, né? Mais intenso e são ondas de frequência maior também né, uh, mais lentas e, e o agudo é são ondas mais curtas
1: e rápidas né? uh. então eu trago para ti a última da lista que é uma clássica que tá muito relacionada ao que tu tá falando a trilha da cena do psicose do banheiro pelo bah, Bernard Herrmann sim. essa sim, sim. eu sabia que tu ia curtir
0: é tá não pô, psicose eu eu curto curto bastante Hitchcock e e cara psicose daí é, daí tipo assim é a cena rápida né e e, 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 e o que, que e é uma uma coisa meio dissonante também e te lembra dor assim né a, a, a machuca né essa, essa, essa trilha machuca a pessoa então tô associado ali com a facada que é uma Deve ser uma morte dolorosa, né, cara? E. e Porra, tá, tem todo um clima, né? Cá, 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 não tem ritmo, não tem. Só punhaladas, né? E, é punhaladas, né, cara? É um acorde, uma, uma coisa dissonante. Tipo, né? Pô? É, tu dá uma tapa no teclado. Cara, é, é, é pesado. Eu acho que essa. É, tanto que é um clássico, né? Dos anos 60 até, até hoje, né? Pela, pela força que tem essa, essa cena, a, a dissonância dos acordes. E, e dói, né, cara? Essa cena
1: dói. Pra te ver, né, olha quanto tempo que essa cena foi criada e até hoje a, o poder que ela tem. A gente, a gente olha uma cena de banheiro, eu pelo menos, não, não posso generalizar, mas no meu subconsciente aquela música tá lá ou o contrário uhum. eu escuto aquelas notas da cena do banheiro do psicose cara, é automático uh, o filme volta todo uhum. incrível parece, isso
0: parece ser universal, né cara? deve ser universal isso, né? Ah. e eu lembrei também, cara, do enquadramento no chuveiro assim, pô, aquela cena o enquadramento de baixo
1: assim a água caindo é legal não foi foi uma cena muito inteligente né Tu ver que ela tem é... parece que tudo fechou o né? enquadramento a música os tempos as a... reações das apunhaladas a cortina né velho a cortininha ali vai soltando o, ah. os pininhos e quando ela vai caindo e aquilo ali ah, é demais é, essa a cena. cena é perfeita cara é demais e, hum. e tanto que
0: uh, aquilo né o que é bom como a música, né, música boa não tem época, né, não tem e essa cena ela, ela é uma das mais famosas eu acho, né, do cinema é. e, e tipo, te associa a música e a música associa a cena tá tudo no mesmo
1: pacote, assim. Galera infelizmente estamos chegando ao fim deste episódio foi uma conversa top com o Fabrício Dada o Dom Juan da Noite Porto -alegrense. Cara, te deixo aqui o meu obrigado de coração, pô. A gente se conhece aí, olha, há uns 13, 14 anos. Uhum. A gente sempre teve esse mesmo tipo de conversa, né, construtiva desde que a gente se conhece. E eu só posso te aqui, cara, te agradecer. Olha, foi um dos episódios mais bacanas que eu pude, de alguma maneira, produzir, participar aqui na feijoada. Te deixo o meu obrigado de coração aqui, hein.
0: Pô, que legal. Pô, tô, 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 tô... Fico muito feliz porque até tava com medo, assim, né? Pô, falar de música, de cinema. Eu não sou cineasta, eu não sou formado em música, eu tenho muita... Eu tenho bagagem de... de, 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 de por osmose, assim, por estar tá conectado, né? Tipo, eu tenho 37 anos toco Deus dos 12, né? Então a música sempre teve presente na minha vida, né? E, e cinema, pô, é uma coisa... É um entretenimento, né? É uma coisa que as pessoas gostam. E, e, e... Enfim, são duas coisas que estão conectadas na vida de todo mundo, assim, praticamente, né? Fico muito feliz. Essa, essa história do Dom Juan eu não entendi, tipo, não, não sei o que, que tem a ver. Até porque eu nem moro em Porto Alegre mais, então...
1: foram, foram boatos que eu escutei na noite sobre o teu nome, Nossa. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Pai. Foram bons boatos que eu escutei, mas aí eu pensei, vai, ah, eu vou usar essa brincadeira agora. Então tá de boaça. Galera, vou deixar aqui pra vocês o Instagram e o Facebook da Feijoada, é @feijoada_pcast para as duas redes. Se liguem lá, novidades dos próximos episódios, alguma coisinha de cinema que tá saindo. E sempre tem lá uma dica do que a gente tá preparando. Então, Fabrício, deixa aqui mais uma vez para ti meu obrigado. Galera, também para quem nos escutou, aquele abraço de coração. Falou, galera. Até mais.